0: Tak jdeme na to. Dnešním hostem je úžasná a inspirativní Janča Boudníková, která si už tak mladém věku prošla pro mnohé nepředstavitelným. Ve čtrnácti letech jí ze dne na den zemřel tatínek a rok na to v 15 zjistila, že má rakovinu. Teď její osmnáct let, je zdravá a šťastná a snaží se šířit dál, že nezáleží na tom, čím si člověk projde a že každý má nárok na to plnit si své sny epizoda byla velice inspirativní, věřím, že se vám bude moc, moc líbit a přeji vám příjemný poslech. Krásný den vám všem, vítám vás u další epizody podcastu Život snu. Dnes je mi ctí vám představit úžasnou mladou dámu Janšu. Jani, vítej na podcastu. Ahoj! My děláme podcast online, rozhovor normálně přes, přes internet, protože Janče je v České republice, já jsem ještě na Bali a nemohla jsem se dočkat udělat s tebou, Jani, podcast, protože ty jsi velmi inspirativní člověk a to, co jsi zažila v 18, kolik je, vlastně jenom osmnáct, tak je úplně Teď úžasný. Úžasný, tak,
1: tak vítej
0: a... a Jenom na začátek, jestli by se mohla všem, co tě ještě neznají, představit a říct něco o sobě, co děláš, kdo jsi
1: a tak. Dobře, tak jo, tak já vás tady všechny zdravím. Já jsem Janča a je mi 18 let. Když mi bylo 14, tak mi umřel taťka a rok na to jsem v 15 dostala rakovinu. Než se na to přišlo, tak jsem málem umřela, ale nakonec ležba byla úspěšná, takže jsem vděčná za to, že tady můžu být. A rozhodla jsem se svůj příběh o rakovině sdílet s lidmi, rozhodla jsem se pomáhat a chci ukázat všem cestu, že nezáleží na tom, čím se člověk prochází, ale všichni máme nárok na to, si plnit své sny. Takže já teď koncestuju, jezdím na jazykový kurzy, hraju volejbal a mám prostě krásný život a nezáleží na to, co bylo.
0: Wow, já mám úplně husí kůži, když tě slyším, prostě když tě poslouchám, protože ty jsi takový sluníčko, já tě ještě i vidím tady, fakt kdybyste viděli Jančo, ty se tady usmíváš úplně, jsi úplně slunce a já si nedokážu představit, čím se prošla, to je jako si, to, si toho měla víc za 18 let, než lidi mají ty za celý život a to, že tady se mnou sedíš a mluvíš o tom a ne z pozice oběti, ale z pozice OK, to se mi stalo a bylo to sice na prd, ale teď aspoň můžu někomu něco předat tak to je úplně úžasný a moc ti fandím a moc ti za to děkuju to je fakt já a. moc
1: děkuju a,
0: a, Jestli ti nevadí o tom mluvit trošku víc, protože, jak jsme si říkali, ještě než jsme začali nahrávat, tak tak hodně lidí si prochází něčím takovým, jako jsi procházela ty a hodněkrát jim přijde, že jsou sami, že určitě jsou jediní na světě, kteří si prochází takhle těžkou dobou. A tak by mě zajímalo, jaký jsi měla pocity, když jsi s tím procházela a jestli si viděla světlo na konci tunelu, nebo jestli... To viděla jako fakt všechno špatný. A jak ses se vlastně dostala do tak pozitivního myšlení?
1: No tak ono to bude asi tak, že když uh, já jsem byla v motele v nemocnici a vlastně já jsem byla nejdřív týden na infekčním oddělení. Potom jsem byla na dětským a fakt se nemohlo přijít na to, co mi je. A já jsem měla strašný bolesti, fakt šílený. A nevědělo se prostě, co se mnou je, co se může dělat. Měla jsem vysoký dávky, morfia a vlastně se v pátek nevědělo, jestli se vůbec dožiju pondělka. A za pět minut dvanáct se zjistilo to, že to je vlastně rakovina. A my jsme všichni byli rádi, že se vůbec zjistila nějaká nemoc a že se s tím dá něco dělat. Takže nejdřív, když jsem zjistila, že to je teda nádor, tak jsem začala brečet, protože to je asi šok v 15 letech. Ale na druhou stranu jsme všichni byli rádi, že je nějaká léčba a že je nějaká možnost to zachránit. Takže já jsem vlastně hnedka, mám se řekla, ať se nebojí, že to zvládnu a nevím ani proč, ale tak nějak jsem to brala jako takovou velkou chřipku. Léčba měla trvat nějakých 4-5 měsíců, takže jsem to prostě brala tak, že budu se 5 měsíců léčit a pak zase můžu sportovat, můžu cestovat, můžu dělat, co chci. A když jsem se to dozvěděla, tak já jsem si myslela, proč jako všechno špatné se děje jenom mě, proč mě umřel tačka, proč já mám rakovinu. A že já jsem ten nejš- nejsmolnější člověk na světě a že všechno špatné se děje jenom mě. Ale potom jsem v nemocnici potkala další dvě holčiny, které měly úplně stejný osud jako já, že jim umřela tačka a pak měly rakovinu. A řekla jsem si, jo, aha, já vlastně nejsem jediná, ale někdo tady může být, kdo si taky myslí, že je jediný a může ho to ještě potom dávat níž a může mu to dodávat mý cíly bojovat. A proto jsem se i rozhodla sdílet ten svůj příběh, protože chci ostatním říct, že v tom nejsou sami.
0: To je krásný. Moc, moc děkuji za to, že to sdílíš. A jak, jak probíhala tvoje léčba? Bylo to pro tebe lehký nebo bylo to náročný?
1: No... Úplně na začátek, než mi vůbec mohli dát chemoterapii, tak moje tělo bylo v takovém stavu, že se vůbec nevědělo, jestli tu chemoterapii zvládnu přijmout, tak jsem nejdřív měla přípravný blok a potom začal první blok chemoterapie a ten blok vlastně probíhá tak, že první den se tělo proplachuje Potom pět dní dostává tělo chemoterapie a je to v takových lahvičkách, něco jako kapačka, a každý den je jiná velikost, jiná barva, jiná délka kapání. A po těch pěti dnech se zase tělo propláchne, a potom jsou dva až tři týdny pauza před dalším blokem, aby se tělo stihlo zotavit. A ono to nějak nebolí, nebo takhle rakovina sama o sobě nějak nebojí. Bolely mě ty nádory, kterými tlačily na ledviny, nebo kterými. Uh, já nevím, jak to zamezily protýkání krve do nohy nebo něco takového. Takže to sama o sobě bolelo, ale rakovina sama o sobě nebolí. Ale ty chemoterapie, oni neníčí jenom to špatný v těle, ale ničí i červené krvenky, bílé krvenky, destičky. A tím, že to ničí, tak to tělo uh, je hrozně oslabené, Takže mě bylo strašně špatně, dělali se mi modřiny a tekla mi krev z nosu a podobně. Takže, nebo byly chemoterapie, po kterých mi nebylo vůbec nic a byla třeba jedna látka, po kterými třeba bylo blbě i tři dny.
0: Wow, a jaký to bylo po psychické stránce? Jako cítila ses, že máš podporu třeba od rodiny, od mamky, od kamarádů, nebo ti přišlo, že
1: najednou jsi na to všechno sama? A... Tak já mám to štěstí, že já mám fakt úžasnou rodinu a Moje mamka si to prošla strašně moc věcma, protože jí umřeli brzo rodiče, potom umřel manželé, manžel jako můj taťka a pak já jsem měla tu rakovinu. A nechápu vůbec, jak to dělá, ale ona je fakt strašně silný člověk a byla tam celou dobu pro mě a vlastně trávila celý dny se mnou v motole. Já když jsem se ráno probudila, tak už byla na pokoji a večer zase odcházela, až když jsem usnula, takže mamka se mnou byla celou dobu a byla fakt pro mě strašně velká podpora. A kromě toho, já mám bráchu dvojče, takže my jsme takový trošku na sebe napojený. Takže brácha mě podporoval teta, prateta, děda, prostě všichni. Takže jsem uh, měla takovou výhodu, že jsem měla fakt velkou oporu v rodině a v kamarádech.
0: Wow, wow, to je krásný. Um, a já, já jsem nedávno četla na Instagramu, že jsi měla post právě věci, co neříkat lidem, co mají rakovinu. A mě to přišlo hrozně zajímavý, protože já osobně, klepo na dřevo, nikdo kolem mě rakovinu neměl. Tudíž, mě, že se tě ptám tolik otázek. Ne, a, nevadí. A mě by jenom zajímalo, co bys takhle doporučila, víš, někomu třeba, pokud se někdo dozví, že někdo blízký má rakovinu, jak k němu mají přistupovat?
1: Jo, jenom ještě řeknu k tomu postu. Já jsem to právě udělala z toho důvodu, že... Na Instagramu si mě třeba skrze tu rakovinu někdo našel, a že měli třeba v příbuzných měli rakovinu nebo kamarádi, a ty lidi nevěděli, jak k tím přestupovat a psali mi a tím něco poradím. A ono tohle je hrozně individuální, ale úplně taková nejdůležitější věc je nelitovat. Protože tím, že já tam ležím v té nemocnici, v strašných bolestech, a když ještě někdo přijde a bude nade mnou brečet nebo mě litovat, tak mě to nepomůže. A myslím, že je fakt super přístup uh, prostě mě brát jako člověka, jak jsem byla předtím. Mě totiž hrozně vadilo, když já jsem se chtěla jít projít a všichni, ne, 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 sama nemůžeš, tohle nemůžeš. A já vím, že mají ty lidi starost, ale na druhou stranu já mít, nebo potřebovala jsem takový ten pocit, že jsem sam, soběstačná a že zvládnu věci sama, takže důležité je nelitovat a ukázat jim, že vás berou jako toho normálního člověka.
0: Takže takže by pomohlo třeba, já nevím, přinést karty do nemocnice a zahrát si karty nebo...
1: Určitě. Mě třeba hrozně dělalo radost, když přišly za mnou kamarádky, hráli jsme deskový hry a podobně a vůbec neřešili, jestli sedím, ležím, jestli mi není špatně. Prostě jsme hráli jenom tu hru, soustředili jsme se na tu hru a ne na to, jestli mi náhodou z toho nebude špatně nebo tak. To je super.
0: To je krásný. A jaký pro tebe bylo po psychické stránce, že ti vypadaly vlasy? Protože to je taky součástí chemoterapie.
1: Vlastně, když jsem se úplně dozvěděla, že to je ten nádor, tak mi řekli, že teda nebudu mít vlasy. A to jsem nějak neřešila. Ale potom, když mi teta, já jsem měla hrozně dlouhý vlasy, mě je ještě delší než mám teďka. A tak mi řekli, že by bylo lepší mě nejdřív zkrátit vlasy, aby to pak pro mě nebylo tak hrozný, že vlastně nebudu mít žádný. Takže mi teta, která je kadeřnice, ostříhala vlasy nakrátko a to jsem hrozně obračela, protože já jsem si přišla strašně hnusná. A fakt no. jsem si to takhle říkala, že jsem hnusná a já jsem to fakt špatně nesla. A když mi začalo vypadávat fakt jenom maličko vlásku, třeba jenom 10 vlasů bylo na polštaři nebo tak... Tak já jsem řekla, že nechci zažít to vypadávání, tak jsem řekla, mám že na strojek a oholí mi to. Tak mamka hnedka ještě ten den se někdy na onkologii strojek a oholila mi to a to teda mamka u toho hrozně brečela. To už jsem nebrečala. Mně to mně přišlo, že mi ta pleška slušela víc, než ty krátké vlasy. <laughs> Takže jsem i byla ráda, že mi to mamka oholila. Akorát, jak mamka u toho brečela, tak ona občas jako s trojkem zabrala víc a občas mít, tak jsem pak na hlavě měla chmíř a vypadala jsem jak kuře. <laughs> <laughs> mně se strašně líbí, že o tom dokážeš mluvit takhle a
0: usmívat se u toho. Víš, že nežiješ uh, život teď jako jak jsem říkala na začátku v oběti, že je tohle, jsem měla hrozný a teď nedokážu žít hezký život, protože prostě ty se tady usmíváš, ale zažila jsi to, co si většina z nás nedokáže ani představit. Takovou bolest a takovou nejistotu, hlavně jak jsi říkala, jestli se dožiju vůbec pondělí. To je, to je, to je fakt šílený, jako já si to nedokážu vůbec představit. Um, jak se Jaká byla rekonvalescence rekonval, rekonvalesce pro tebe? Uh, ve smyslu, ok, pět měsíců si měla chemoterapii a pak ti řekli, ok, teď už tam nemáš ten nádor a můžeš se vrátit zpátky vlastně do normálního života, tak to asi není jako přes noc, ok, tak jsem zase zpátky, ne?
1: Právě, že to přes noc není, ale já jsem si tak trošku myslela, že to tak je, protože ono, když dorůstají ty vlasy, tak všichni lidi si myslí, že ten člověk je automaticky zdravý a všechno je v pohodě. A já jsem si to myslela taky a to byla ta chyba, protože to tělo se pět měsíců vlastně ničilo tou chemoterapii. úplně se ždímala ta energie, ždímaly se všechny zdraví věci v tom těle. A já jsem si myslela, že teď jako to skončilo a teďka hnedka budu v pořádku. A pro mě bylo strašně těžké pochopit, že to tak není. A já jsem od malička sportu hrála jsem před chemoterapiem 10 let volejbal, 5 let florbal a chtěla jsem se hrozně rychle vrátit. A já jsem se nějaký měsíc a půl po skončení léčby k tomu volejbalu vrátila a tři měsíce po ukončení léčby už jsem byla na svém prvním zápase a to bylo, to bylo strašně. Ono to zní strašně super a já jsem si myslela, jak jsem fakt borec, ale já jsem to tělo hrozně ničila a pak jsem ještě do toho začala hrát fotbal, začala jsem trénovat na Spartan Race a bylo to v době, kdy moji kamarádi, kteří se v době, jako já, začali chodit na procházky. A já jsem měla čtyři tréninky týdně, zápasy o víkendu, teď jsem každý den cvičila, protože jsem hrozně nutně potřebovala co nejdřív na toho Spartana, aby ho uběhla. A strašně jsem zničila své tělo a pak to vlastně došlo tak, že já jsem měla svalový křeče, Nemohla, nedohrála jsem žádný fotbalový zápas, protože já jsem do toho zápasu nastupovala s tím, že jsem měla úplně natažený svaly, úplně zničený, ale prostě jsem se myslela, že to zvládnu, takže jsem se pak zase na další třeba dva měsíce oddělala a nemohla jsem nic dělat, takže ten návrat je strašně dlouhý a teď už je to vlastně tři roky a tři měsíce, a pořád nemám ještě ty krevní hodnoty dobrý, takže mi třeba chybí krevní destičky. Takže já mám všude modřiny, jsem často unavená, mám všude puchejře, odřený nohy nohy, bod a tak. A já jsem si myslela měsíc společně, že jsem jako uzdravená a vidím teď, že ještě po třech letech nejsem úplně v pohodě. Takže ono to není tak rychlé, jak se zdá. I když mám dlouhé vlasy, sportu dělám všechno, co mě baví, tak není to tak rychlé.
0: Vlasy máš, vlasy máš fakt krásně dlouhý a hustý, um, ale ty, jo, to chápu. No. A co, co děláš pro to, aby, ses, um, aby tvé tělo bylo co nejzdravější, co může být? Změnila si něco třeba na jídelníčku nebo
1: na tom, co uh, na svým psychickém zdraví? Já jsem změnila strašně moc věcí, ale úplně nejvíc jsem to změnila v hlavě, protože... Právě ta psychika špatná si myslím, že mě dohnala k té rakovině, protože jak umřel taťka, tak já jsem si to dávala za vinu, že jsem něco nepoznala a že jsem ho nemohla zachránit. A vědněla jsem se za to, že tady není kvůli mě a chtěla jsem se kvůli tomu i zabít. Ale nakonec jsem teda změnila nějak názor svoje myšlenky, jsem si urovnala v hlavě a neudělala jsem to. No a pak přišla ta rakovina a podle mýho to je kvůli tomu, že já jsem byla ve strašném psychickém stavu, jakože fakt hodně šíleným, takže teď se snažím dbát na tu svoji psychiku, věnuju se sebe rozvoji čtu knížky, poslouchám podcasty, začala jsem cvičit jogu, medituju a kromě toho, že se snažím cvičit a sportovat, tak už se snažím i odpočívat, protože i ten odpočinek je důležitý, nemůžu pořád to tělo jenom ždímat, protože to tělo potřebuje tu energii zpátky. Taky se snažím mít zdravě, ale ne, že bych jedla v ovoce, zeleninu, to ne, ale dám se třeba nějaký dortík z Mrsku, to taky, ale snažím se to tělo hodně vyživovat, hodně se snažím pít a hlavně nejvíce se snažím být v té psychické pohodě, protože to je pro naše zdraví z mýho pohledu úplně to nejdůležitější.
0: Děkuji za sdílení. Ještě se můžeme vrátit, jestli ti nevadí se vrátit k tomu, vlastně ty jsi mi říkala, že jsi měla velký deprese a pocity, fakt viny, potom se ti umřel tačka. a určitě je tady někdo, kdo to poslouchá, kdo se cítí hodně podobně. Jak jsi se z tohohle dostala, protože jsi říkala, že jsi změnila myšlení, že jsi srovnala myšlenky, ale jak jsi do toho bodu vůbec dostala?
1: no Já jsem si tak nějak řekla, uvědomila, že no hlavně ono to bylo v minulosti, to za prvý a nemá cenu se zabývat minulosti, protože tu prostě, i když bychom sebe víc chtěli, tak ji stejně nezměníme. Takže první bod byl takový, že nemůžu řešit to, co bylo, protože to stejně nějak nezměním a tím, že se tím budu zatěžovat, se budu ničit a nebudu se užívat ten život, který žiju teďka. A druhá věc byla asi taková, že... Jsem sama sobě odpustila. Za, za prvý to nebyla moje chyba, protože ani doktoři ne, nejdřív nepoznali, co se s taťkou děje. Takže to není moje chyba, že tady není. Takže já jsem si odpustila. A je jedno, čím si kdo v životě prošel, ale důležitý je odpustit sobě nebo odpustit ostatním. A můžeme tím ostatním posadřat dopis, že jim odpouštíme, anebo jenom v sobě si říct, o, že jim odpouštíme. A tím prostě nám spadne strašný kámen ze srdce. A hnedka je všechno mnohem jednodušší, takže pro mě je důležité to odpuštění sám sobě nebo někomu jinému a nezabývat se minulostí, protože když bych se dalších 30 let zabývala tím, že jsem udělala před těmi jakoby 30 lety chybu, tak si ten život vůbec neužiju a strašně rychle uteče a pak zjistím, že já jsem mohla zažít tolik věcí, mohla jsem si užívat každý chvíle a místo toho jsem prostě se 30 let trápila kvůli jedné věci. Takže důležitý je prostě žít teď a tady a nebrat tu minulost tak vážně, protože stejně s tím už teď v tuhle chvíli nic neuděláme. To máš naprostou pravdu. Já,
0: já, já podobně jako ty jsem se hrozně dlouho vinila za taky hrozně moc věcí, za moje sexuální zneužívání, když jsem byla malá, za to, že tolik lidí kolem mě jsou alkoholici a jako malá jsem jim nedokázala jako vysvětlit, že, že nemají být alkoholici. Prostě to je myšlení dětí, kteří si myslí, že musí zachraňovat rodiče, i když, víš co, není to prostě jejich místo, ani nemůžou. Ale naprosto ti chápu, že prostě jako malý dítě si myslíš, jo, jak, kdybych něco řekla, kdybych něco změnila. To, že prostě je to celý moje vina a že toho člověka se mohla zachránit já a taky te, ten pocit úzkosti z viny. To je jeden z, úplně, jeden z nejhorších pocitů, protože já tě naprosto chápu, když jsi říkala, že je to úplně způjrající. Fakt jako, úplně jako kdybych měla prostě stres v tělem, těle. A já úplně si pamatuju moment, kdy tam si řekla, že už taky takhle nechci žít. A na mě jsem si zapálila svíčku a začala jsem psát. Tak přesně, jak si říkala, prostě na papír a všechno. A odpouštím tobě, odpouštím tobě, ale hlavně odpouštím sobě. A nakonec jsem všechny ty papírky roztrhala a spálila a řekla jsem si, tohle je můj nový start. A teď už prostě jsem se rozhodla si myslet něco jiného, protože já si zasloužím něco víc a to, co se stalo, to se stalo, ale už to nezměním, ale dokážu změnit to, co bude.
1: Takže měla jsi taky nějaký takový rituál? Já jsem si to napsala na papír taky, ale nepálila jsem ho, já jsem to jenom roztrhala, vyhodila do koše, odnesla do popelnice a tím jsem dobrala brala za vyřízenou věc.
0: Mě by zajímalo, ještě ty si říkala, že se zajímáš prostě o meditaci, o jogu, mě si říkala i o zákonu přitažlivosti a tak. Jak jsi se k tomu dostala? Je to něco, co, k čemu tě třeba vedla mamka nebo jsi první v rodině? která tohle dělá. Ještě jednou,
1: dělá. prosím, mě se teď konceklo. Můžeš ještě jednou, prosím. <laughs>
0: um, že jsi mluvila o meditaci a joze a zákonu přitažlivosti, si mi říkala, tak by mě jenom zajímalo, jestli je to něco, s čím jsi vlastně vyrůstala, třeba mamka ti o tom říkala, nebo jestli jsi
1: první v rodině, která tyhle vlastně EZO věci začíná. <laughs> já jsem úplně první, protože já jsem tomuhle nikdy nevěřila a mamka ta už vůbec ne. A já jsem si vždycky myslela, jako to bylo třeba na základce ještě, že lidi, co meditujou, tak jsou prostě nějaký šamani, kteří vyvolávají duchy nebo něco takového. A potom vlastně, když jsem byla až v nemocnici, tak jsem potřebovala se nějak dostat zpátky ke sportu a zjišťovala jsem nějaké možnosti, co mě nějak moc neunaví a právě jsem uh, přišla na jogu, že se zatím můžu nějak jenom protahovat, potom třeba nějakou silovou přidat. Takže takhle jsem vlastně došla k józe. A k meditování jsem se dostala tak, že já jsem byla ve strašném stresu, když jsem se musela vrátit do školy, protože jak jsem tam rok nebyla, já jsem uh, nepřeskočila rok, takže jsem studovala z nemocnice, což při chemoterapii, kde člověku blbě a prospí skoro celý dny, tak je hrozně náročný, takže já jsem pak byla ve strašném stresu a já jsem se bála, že se mi ta rakovina vrátí, protože vlastně tím stresem vznikla a bála jsem se, že když budu znova ve stresu, tak že přijde znova. Takže jsem potřebovala najít něco, co odbourá ten stres a nechtěla jsem žádné prášky nebo něco takového, chtěla jsem přírodně, tak jsem hledala různé možnosti. A právě jsem přišla na meditaci a myslím, že mi ještě nejde úplně dobře. Snažím se k tomu teprve propracovat, ale jenom to, že sama se sebou sedím a můžu se nějak uklidnit, tak mě to hrozně pomáhá.
0: Jak vypadá třeba tvůj den teď? Tvoje, máš nějakou ranní rutinu, kde prostě ráno vstaneš a medituješ?
1: teď já si to hrozně užívám, že mám pro sebe ráno čas, protože ráno je moje nejoblíbenější čas dne a snídaně taky, takže já stávám strašně brzo. Nejdřív si čtu, potom sedu, pro nějaký dechový cvičení nebo třeba tu meditaci, dám si jogu pak si vklidu, vařím s nějakou skvělou snídaní a úplně milou kaše, tak si udělám nějakou snídani a potom se jdu projít, protože já jsem z maličkého města a výjdu z baráku a za pět minut jsem v přírodě, takže tohle je super. Takže chodím ráno na procházky a pak si ještě zapnu písničky a tancuju si. A pro mě ta ranní rutina je hrozně důležitá, protože když bych vstala pět minut před začátkem hodiny, teďkon rychle zapínala notebook, nestíhala, nebyla nasnidaná nic, tak jsem hrozně ve stresu už od rána a pro mě je důležitý být v klidu, v takové psychické pohodě, takže já si ty rána užívám, nechávám si prostě úplně krásný, dlouhý, klidný a mám pak super náladu na celý den.
0: Já to mám úplně stejně, já vždycky si radši stanu dřív, jenom abych právě nebyla ve stresu, abych si mohla udělat to, co potřebuju, zameditovat a fakt v klidu, protože já úplně fakt nemám ráda, když musím ráno třeba někam běžet a nestíhám a pak ten stres toho a pak celý den mám úplně zkažený, protože vlastně od rána mi tak běje srdce rychle, že vlastně vůbec nestíhám, uh, takže naprosto chápu. <laughs>
1: No právě, když jsme ve ve stresu celý den, tak proč být ve stresu ještě ráno? Takže já se zakládám na to, že prostě ráno musím mít sama pro sebe, musí to být klidný a hned o to je lepší den. A když je ten den třeba stresující, tak jak jsem z rána taková vyklidněná a zrelaxovaná, tak je to pro mě mnohem lepší. A co děláš teď? Studuješ nebo pracuješ? Já jsem teď ve čtvrtáku na Gimplu, takže za měsíc maturuju. Takže se připravuji na maturitu a na přijímačky. A zároveň ještě jsem ambasadoritní jazykové agentury, takže tak nějak dělám věci pro ně. A to je asi tak nějak zatím všechno. No. A jaký máš
0: plány do, pro budoucnost? Do budoucnosti?
1: Já mám strašně velký plány. Tak momentálně teď pracuji na jednom projektu, který by měl inspirovat lidi a zároveň pomáhat onkologickým pacientům. O tom tež, teď ještě víc mluvit nebudu, protože to teprve chystám a plánuju. Ale zároveň bych chtěla mít buď to vlastní nadaci, která by pomáhala pacientům, anebo bych aspoň nějaký chtěla pomáhat, protože sama vím, jakou hroznou radost mi dělalo. Když jsem tam ležela v bolestech v nemocnici, byla mi špatně a někdo přišel s tím, že nám jde udělat radost. Třeba jsme dostali jenom nějakou drobnost, ale v tu chvíli to těm nemocným dětem udělá fakt hrozně velkou radost. Takže Bych takhle chtěla předávat radost i v budoucnu a chtěla bych procestovat svět. Já strašně miluji cestování a tím, jak jsem během chemoterapie furt musela být zavřená, furt někde lažit. Teď, nějaké korona, tak tím víc potřebuji někam vyletět do světa. Takže chci cestovat a můj největší sen, takový už od malička je naučit se surfovat. Takže bych chtěla na Sri Lanku, na Bali nebo klidně do Portugalska a učit se surfovat.
0: Tak já na tebe tady budu čekat a dáme si jednou <laughs> ranní surfování. Tak jo. <laughs> to, to budu těšit. Um, no, je. Ještě jedna z posledních otázek. Uh, bych se tě chtěla zeptat, pokud tady někdo poslouchá, kdo právě zjistil, že třeba mají rakovinu nebo mají nějakou jinou silnou nemoc, anebo třeba rodiče někoho, kdo má takhle rakovinu, co bys jim doporučila?
1: už z do...
0: psychického hlediska nebo cokoliv.
1: Tak z toho psychického hlediska, ať už je to rakovina, ať už je to jakákoliv nemoc, tak tím, že je to vážná nemoc, to automaticky neznamená, že máme zničený celý život, nebo že to znamená automaticky smrt a přistupovat k tomu tak, jak jsem k tomu přistupovala, jako k té chřipce, protože Vím o tom, že strašně moc věcí je v hlavě a měla jsem kamarádku, která od začátku ten boj vzdávala a bohužel už tady není mezi náma. A myslím si, že nezáleží na tom, jak moc procent máme na vyléčení nebo nemáme, ale pokud chceme, pokud chceme, aby jsme to vyhráli ten boj, aby jsme byli zdraví a aby jsme se plnili sny, tak musíme chtít hlavně v hlavě. Protože když si to nastavíme v hlavě, tak tím naprogramujeme tak nějak celý tělo, že toto tělo může zvládnout. Takže důležitý je důležitý, si nastavit v hlavě, že to zvládneme a že si chceme uh, užívat z života. Protože já jsem ano, měla jsem v 15 rakovinu, málem jsem to nepřežila, ale teďkon prostě asi si cestuju, uh, mám velký plány a budu si plnit své sny. A když bych to v 15 nevzdala, tak bych teďkon nemohla, byla jsem v New Yorku, byla jsem několikrát v Paříži, mám v plánu jít na surfový camp, mám v plánu procestovat celý svět a kdybych to v těch patnácti vzdala, tak já nebudu mít tu možnost. Takže důležitý je to nevzdávat a nastavit si v té hlavě, že to prostě zvládnu, že to dokážu a ono to určitě bude.
0: A hlavně inspiruješ tisíce lidí, což je fakt úžasný. Napravně znáš autora Joe Dispenza, doktora Joe Dispenza? Neznám. On právě mluví přesně o tom, co si teď říkala. Mluví o tom, jak dokážeme myšlením přeprogramovat naše tělo. A i když máme opravdu vážnou nemoc, tak dokážeme prostě myšlením meditací změnit. To zní, je, zní to fakt hodně ezo, pokud o tom nic nevíte. Já jsem teda byla hodně skeptická na začátku, ale dejte tomu šanci, přečtěte si knížku. Já klidně nám do popisku jméno ještě jednou Joe Dispenza A to si klidně taky přečtěte. A mě to je totiž fakt hodně Poucíze. zajímají, protože o tam mluví právě o o vědě, o tom, jak se to váže právě k tělu a meditace, a tak je to fakt hodně zajímavý. Ale to, co si řekla, to je úplně krásný.
1: Já jsem sice tu knížku nečetla, ale tak nějak jsem si k tomuhle přišla úplně sama, i když to fakt zní jak nějaký šamanství, nebo já nevím co všechno, tak ono to tak fakt funguje, protože vlastně já jsem byla fakt ve špatném stavu, dostávala jsem extrémně vysoký dávky léku na bolest, že by to třeba zabilo vysokého strašně silného chlapa. A dostala jsem se z toho tak, že já jsem měla úplně bezproblémovou léčbu, v pohodě se ukončila a teď v pohodě můžu fungovat. A jenom díky tomu, že já jsem si to v té hlavě nastavila tak, že to prostě půjde a že se chci uzdravit. A právě ta kamarádka, která to od začátku zdávala, tak si od začátku určila, jak to dopadne. A myslím si, že je důležitý se nad větma povzníst a mít tu sílu bojovat a naučit to své tělo, tu svoji mysl, jít za tím svým hezkým koncem.
0: Takže věříš, že život máme ve svých rukou?
1: Ano, určitě.
0: Wow. To je, já si myslím, že já jsem tomu nevěřila hodně dlouho. Já jsem si myslela, že život máme tak nějak daný a jak se narodíme, tak to je prostě jako já nevím, naše karma, nebo že prostě ne, nedokážeme si říct, jestli teď to bude tak nebo tak. Ale teď jsem zjistila, že do velké míry ano, že to můžeme změnit. Můžeme si udělat život takový, jaký chceme.
1: Určitě, já jsem si vždycky říkala, že jsem v úvozovkách dítě štěstěny, protože od malečka, co se stala, jsem měla na všechno smůlu. Já jsem, uh, mám celijaky, mám alergie na všechno možné, mám problémy s tlakem. Teď v páté třídě mi ochrnula půlka obličeje, protože na mě foukala klimatizace v autobuse. Uh, málem jsem oslepla, protože mi v lékárně dali špatné prášky a prostě. Cokoliv špatného se stalo, tak se dělo mě a říkám si, Ježiš, proč, já, mám, já mám jenom smlu, Já jsem fakt dítě štěstěný, fakt ironicky jsem to říkala. A pak jsem si říkala, proč se saměžu jenom na to špatné? Já jsem teď měla hezký den, svítí sluníčko byli jsme na krásný dovolený. A proč si pořád v hlavě opakuju, co všechno špatný se mi stalo. Já jsem si vlastně nevím, furt jsem si dělala seznam v hlavě toho, co všechno je na mém životě špatně. Místo toho, abych si udělala seznam toho, co všechno je krásné a co je dobře. A teďka vím, že jsem měla rakovinu, vím, že jsem měla všechny možné nemoci a všechno, co, všechno možný. Ale já už se teď nesoustředím na to, co všechno špatného se stalo, ale snažím si uh, zapamatovat jenom ty hezké věci a soustředit se jenom na ty hezké věci.
0: To je tak úžasný fakt. Tak moc děkuji za dnešní rozhovor a já bych se tebou dokázala mluvit hodiny a hodiny, ale nechtěla, aby ten podcast byl moc dlouhý, aby si ho mohl poslechnout opravdu každý. Je ještě něco, co jsem třeba nezmínila, nebo zapomněla se zeptat, co bys opravdu chtěla, aby lidi slyšeli, aby lidi věděli?
1: Je tu jedna věc, kterou bych chtěla říct a to je, že všichni, všichni tady na světě, máme uh, určitý čas a je jedna jistota, že všichni zemřeme. Ale my nevíme kdy, a proto se musíme překonat ten svůj strach a jít za svými sny. Můj taťka odešel ze dne na den. Jeden den jsme byli na koncertě, měli krásný den, a druhý den byl pryč, z ničeho nic. Teď před dvěma týdnyma se naší příbuzný tetě uh, stalo úplně to samé. Šla v noci na záchod, bouchla se do hlavy a prostě během pár hodin byla pryč. A my nikdy nevíme, co se nám může stát, a nikdy nevíme, jak dlouho tady budeme. Proto je důležité neodkládat svoje sny na potom, za deset let a podobně a jít si za tím, co chceme a co nás opravdu baví. Tak to je, co bych chtěla, aby si všichni uvědomili.
0: Wow, mám plně husíků, že když tě takhle poslouchám, moc děkuji za dnešní rozhovor. Ještě na konci prosím jenom všem řekni, kde tě můžou najít. Já vím, že máš Instagram a YouTube, kde taky sdílíš víc.
1: Určitě tak na Instagramu se jmenuji Janča podtržitko Boudníková a na YouTube mám kanál Power of Life, kde vlastně sdílím svůj příběh o rakovině, mluvím tam víc o tom, jak se na to přišlo, co tomu předcházelo, jaký problémy třeba nastaly během léčby a i o tom, jak se vrátit zpátky do normálního života. Tak se na to podívejte.
0: Já to určitě dám i do popisku, tady link, aby byste si mohli kliknout normálně a najít Janču. Já jim moc děkuju, že jsi dneska přišla jako host do, na podcast. Úplně jsi fakt úžasná, takový sluníčko. Už se moc těším, až tě uvidím v České republice a obejmu tě. A děkuji moc <laughs> to za to, těším. co děláš. To, co děláš, je fakt hodně důležitý. Pomáhá to hodně lidem. Tak v tom pokračuj. A...
1: Určitě budu. <laughs>
0: A i vám děkuji, že jste poslouchali celý podcast. Pokud se vám líbil, tak nám prosím, nechte hodnocení. Klidně můžete napsat mě i Janče na Instagramu, co se vám líbilo, čím potřebujete poradit. A určitě Janče bude taky ráda, když ji napíšete, co jste si mysleli o podcastu. Tohle je Janči první podcast, tak to je úplně úžasný, jak krásně mluvíš a jak prostě sebevěnová si v tom, co chceš komunikovat. Tak to je úžasný. A budu se těšit příště tak ahoj.
1: Děkuji, ahoj.